네, 2월 22일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 예, 제가 어제 예, 컴퓨터를 좀, 좀 잠깐 만졌는데 컴퓨터에 이상이 와서 또좀 일부 방송을 녹음을 하고 어, 예전 같았으면 바로바로 바로 올리는데 이 올리는 작업에 또 뭔가 좀 에러가 생겨가지고 예, 좀 어, 시간을 좀 예, 끌었습니다. 자, 바로 2부를 좀 시작을 하겠습니다. 자, 1부에서는 어, 달러 인덱스까지 제가 말씀드렸죠. 그리고, 어, 2부에서는, 예, 국제 유가부터 설명을 드려야 될 텐데, 이날 국제 유가는 WTI가 전월 대비 배럴당 0.50달러, 0.9% 상승해서 56.09달러로 마감을 했고요. 브렌트유 전유 대비 배럴당 0.04달러 정도 하락했습니다. 그러니까 정확하게 말씀드리면 국제 유가는 이날 혼조세로 마감을 했다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 국제 유가가 이날은 호재도 있었고요. 악재도 있었습니다. 자, 호재 같은 경우에는 미국과 중국의 무역협상 기대감, 뭐, 이놈의 미중 무역협상 기대감은요, 이게 뭐 국제 유가 시장뿐만 아니라 지금 전반적으로 전 글로벌 증시에 몸담고 있는 혹은 뭐 어떤 경제와 관련돼 있는 모든 분들한테 지금, 어, 기대감을 불러 일으키고 있죠. 물론, 어, 약간 또 우려감도 있습니다. 그러나 특히, 우리가 돈을 맡겨놓고 돈이 불어나기를 바라는 이 투자 시장에서는 내가 생각하고 있는 어떤 시나리오 중에서 좋은 시나리오대로 결과가 나와서 내 잔고가 좀 빵빵해졌으면 이런 기대감을 가지고 계신 분들이 많으실 거고요. 그런 기대감이 예, 또 주식 시장에서 어좀 반영이 되고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 물론 뚜껑은 열어봐야 될것 같죠. 자, 아 지금 국제 유가 시장에서는 기대감과 우려감이 공존하고 있다. 자, 기대감 같은 경우에는 지금, 어, 국제 유가 시장뿐만 아니라 글로벌 전 시장을 뜨겁게 만들어 놓고 있는 미중 무역 협상 타결 기대감. 물론 그 베이스에는, 예, 어, FOMC의 비둘기라는, 나 비둘기여라고 했던 부분이 베이스로 깔려 있는 거고요. 그리고, 음, 최근 이 푸틴 대통령이 우리도 감사네. 뭐 합의 열심히 이행하겠다. 이런 감사한 약속 이행 어떤 다짐도 국제 유가 시장을 그나마 상승시킬 수 있는 모멘텀으로 작용을 했고요. 그리고 또 하나 지난주에는 사실 잘 부각되지 않았습니다만 여전히 베네수엘라와 미국과의 갈등 그리고 작년 11월 4일 날 미국의 이란 제재가 다시 시작이 되면서 미국과 이란 간의 어떤 제재 이런 문제들이 아직까지 시장에 남아 있다라는 거를 염두에 두셔야 되고 단지 어 이날 국제 유가 시장이 주식 시장도 뭐 상승했고 미중 무역 협상에 대한 기대감도 있었고 뭐 하다못해 어 공급 차질 우려감이라고 불리울 수 있는 베네수엘라 문제와 이란의 문제도 물론 아직까지 남아 있음에도 불구하고 혼조세로 마감할 수밖에 없었던 부분 중에 하나가 바로 오펙에서 올해 석유 수요 증가분에 대한 전망치를 하루 124만 달러로 기존에 전망했던 것보다 하향 조정했습니다. 그 얘기는 뭐냐면 어, 유가 시장에서 수요가 좀 둔화될 것 같아요라는 우려감이 시장에 반영이 됐고요. 또 하나 뭐냐면 중국의 1월달 자동차 판매량입니다. 중국의 1월달 자동차 판매량이 237만 대로 전년 동기 대비 15.8% 감소했고요. 이 감소세는 지금 7개월 연속 진행 중입니다. 
자, 우리가 지금 미중 무역 협상에 대한 기대감. 이런 모든 분위기가 어떤 지금 미국 자체 내에서 국가 비상사태 하다 못해 우리나라 같은 경우에는 물론 업종별로 타격을 받겠지만 미국의 어떤 수입차 제재 이런 모든 부분이 결코 시장에서 호재라고 불리 호재들이 많아요라고 얘기하기엔 참 어려운 현실이거든요. 거기에다가 아까 일부 일부에서도 말씀드렸듯이 어떤 실적에 대한 것도 참 냉정하게 봤을 때는 지금 이렇게 시장이 뜨거울 땐가? 라고 평가가 되지만 우리가 작년 내내 시장을 억눌렀던 그 무언 무엇과 그 무언 것들 그 무언 것들이라고 하면 FOMC의 금리 인상 기조 점진적이라고 부르면서 긴축에 대한 속도를 높였던 FOMC의 금리 인상 기조와 그다음에 본격적으로 시작됐던 3월 달부터 미국과 중국의 무역 분쟁이 이제 뭔가 하나씩 하나씩 뭔가 마무리되는 기대감 예. 어떤 결과라기보다는요. 저는 아직까지는 솔직히 기대감이라는 단어를 좀 쓰고 싶습니다. 이렇듯 국제 유가 시장에서도 수요에 대한 우려감, 또 공급에 대한 우려감 이런 것들이 예, 좀 혼조세로 있다 보니까 이날 국제 유가 시장은 예, 혼조세로 마감을 했습니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 22.70 달러, 1.7% 상승해서 1,344.80 달러로 마감을 했고요. 자 이날 발표된 경제 지표는 2월 주택 시장 지수가 1월 달에 58이었는데 2월 달에 62로 상승했다. 자 월가 전망치는 59였다. 저는 당분간 예, 국, 어, 미국 주식 시장에서 어떤 경제 지표의 큰 흐름. 그러니까 제가 작년부터 늘 말씀드렸던 벽에다가 모눈 종이 붙여놓고 진짜 쭉 흐름을 그 그려 나가면서 큰 그림은 보되 최근 나오는 경제 지표는 저는 솔직히 개인적으로 좀 신뢰하지 않기로 했습니다. 왜냐하면 지난번에 신규 주택 판매 때도 말씀드렸고 하다못해 지난번 방송에서도 저뿐만 아니라 미국 내에서도 어떤 지표에 대해서 못 나온 지표에 대해서 이거는 셧다운 영향 때문이지 않겠는가라고 하지 않습니까? 그리고 최근 들어서 뭐 지금 고용 지표부터 시작해서 여러 지표들이 수정되어 나오는 부분도 굉장히 많고요. 그래서 경제 지표는 수정분까지 감안해서 고려를 좀 해야 될것 같고 그러다 보니 지금 분위기가 워낙 이렇게 뜨거우니까 다 좋게 보이는 것 같이 나타날 수 있으니까 경제 지표를 바라보는 내용에 있어서는 조금 네, 세강경을 끼고 좀 보도록 하겠습니다. 자, 이날 클리브랜드 연방은행 총재가 델라웨어 대학교에서 연설을 했는데요. 만약 경제가 내가 예측했던 수준의 모습을 보여준다면 FOMC 연방기금 금리는 현재 수준에서 소폭 올라갈 것이다. 자, 경제에 역풍이 있겠지만 확장세를 지속할 것이며 미국 경제 펀더멘탈이 지금 현재 좋은 수준으로 유지되고 있다. 자, 올해 가장 큰 가능성은 어떤 시나리오냐 하면 경제가 장기 추세를 상회하는 성장세에서는 조금 둔화될 것이다. 그러나 여전히 미국의 경제 성장률은 2에서 2.5% 수준을 기록할 것이다. 자, 경제가 소폭 둔화하는 원인 중에 하나가 재정 부양책이 적기 때문이고 다음 회의에서 즉 그러니까 3월 19일부터 진행되는 FOMC 회의에서 연준이 대차대조표 축소 정책에 대한 변경 과정에 대한 결론을 내릴 수도 있다라는 얘기도 했습니다. 자, 지금 현재 미국은요. 경제 성장이 느리지 않고 실업률이 만약에 적절히 하락한다면 금리 인상이 필요한데 자, 2019년, 2020년 경기 침체가 예상되지 않고 
이 클리브랜드 연방은행 총재가 생각했을 때 중립금리의 수준은 3%다라고 얘기했습니다. 이게 뭐다 여러분? 제가 가장 염려하는 부분입니다. 특히 이런 부분은요. 가장 큰게 뭐가 문제냐면 제가 늘 말씀드리잖아요. 여러분들 우리 뭐 멀리도 가지 맙시다. 12월 달로 한번 가보세요. 예. 12월 달에 여러분 다시 말씀드리지만 우리 올 초에 지금 2019년도 2월 달 이제 하순인데요. 두달 전쯤에 올 초에 2019년 1월 달 장이 열리고요. 대한민국 주식시장은요. 2000포인트를 이탈했었습니다. 뭐 굳이 1월 달까지 가지 말고 우리 12월 달한달 달 동안 생각해 보세요. 여러분들 머릿속에 2018년도 12월 달은 과연 어떤 시장으로 기억이 되고 계신지. 다안 좋을 것 같죠? 마치 내일 세상이 망할 것 같지 않습니까? 마치 내일 무슨 큰 전쟁이라도 날것 같고 마치 내일 세상이 망할 것 같은 그런 분위기였었어요. 희망이라곤 볼래야 볼 수가 없었어요. 그러자 결국 그 희망의 어떤 시작을 알린 그 메시지는 1월 4일 날 제롬 파월 연준 의장의 비둘기 발언이었고요. 그리고 그 뒤를 이은 지금 재료는 뭐냐면 아직까지 결과를 알수 없고 계속 그들은 좋다 좋다 하는데 이게 진짜 좋은 건지 아닌 건지는 아직까지 이게 똥인지 된장인지는 아직 찍어 먹어보질 못하다 보니까 알수 없는 미중 무역 협상입니다. 근데 제가 가장 염려한 게 뭐냐면 제가 늘 항상 말씀드리지만 12월 달에 주식시장이 미국 증시가 개폭락됐기 때문에 제롬 파월 연준 의장이 허겁하고 놀래가지고 저 비둘기에요 한 거라고요. 제가 그랬죠. 만약에 시장이 좀 안정이 되거나 좀 그랬을 때 무슨 까마귀 고기를 구워 먹은 것처럼 12월 달에 그랬던 생각을 잊어버리고 다시 미국 경제 좋아. 그래 아직 중립금리 안 됐잖아. 그래서 제롬 파월 연준 의장이 뭐할 거라고요? 금리 인상 카드를 만지작거릴 거라고요. 전 이게 올해 시장에서 가장 걱정스러운 일입니다. 왜냐하면 올해는요. 단순히 미국의 경제에 대한 문제가 아니라 예. 지금 올해 타겟은 제가 생각했을 땐 중국이기 때문에 여러분 작년에 잘 생각해 보세요. 작년에 여러분들이 주식 시장에서 이 투자에 집중하고 있을 때 시장을 좌지우지했던 게 뭔지 아십니까, 여러분? 미국의 경제 성장이었어요. 그리고 또 하나가 뭐였냐면 무역 분쟁이었습니다. 중국과 미국의 무역 무역 분쟁이었고요. 중국과 미국의 무역의 무역 분쟁의 합의가 진행이 되면 미국 경제가 계속 좋아질 거라고 그랬었어요. 그런데 제가 생각했을 때 올해는 약간 관심사가 좀 달라질 거라고 보고 있습니다. 올해 관심사는 저는 뭐라고요? 중국이라고요. 뭐 조금 뒤에 말씀드리겠지만 저는 조심스럽게 지금 미중 무역 협상이 어떻게 끝날지 감이 잡혀요. 하는 꼬라지들 보면 예, 감이 잡혀요. 자 일단 제가 염려스러운 거는 이 클리브랜드 연방은행 총재가 물론 매파이기는 합니다만 그럼에도 불구하고 최근 들어서 증시가 좋아지고 있고 뭐 여러 가지 상황 지금 경제 지표가 둔화되고 있고 이런 상황들 전혀 지금 생각하지 않고 뭐이 상태로 뭐라고요? 뭐뭐 뭐 어떤 뭐 실업률이 적절히 하락한다면 지금 미국 실업률 4.0이라고요. 
자, 그런 상황 속에서 제가 가장 염려하는 거는 증시가 하락했을 때, 오, 저 비둘기여 했던 그들이 증시가 어느 정도 안정됐을 때 또다시 또나 매요라고 시건방을 떨까봐가 가장 염려스러운 거고, 그리고 그렇게 염려스러울 수밖에 없는 부분은 올해 가장 중심을 두고 봐야 될 곳이 어디냐면 중국이기 때문입니다. 자. 아, 뉴욕 증시 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면요. 미중 무역 협상 낙관론이 강하지만 여전히 긴장을 늦출 수가 없다. 트럼프 대통령이 무역 협상 기한은 연장할 것으로 보이지만 이 역시 확정적인 것은 아니다. 지난주 협상에서도 돌팔구는 돌, 그러니까 돌파구는 도출되, 도출되지 않았지만 그렇다고 협상이 결렬되지도 않았다. 그 얘기는 뭐예요? 똥인지 된장인지 아직 모른다는 겁니다. 3월달 기준금리 인상 가능성 제로고요. 금리 인하 가능성 1.3% 반영되고 있습니다. VIX 변동성 지수 0.20% 하락해서 14.88포인트로 마감을 했습니다. 자, 이날, 화요일 날, 과연 뉴욕 주식시장에서는 어떠한 이슈들이 있었는지 좀 하나씩 짚어볼 텐데요. 미중 무역 협상은 좀 뒤에서 말씀드릴 거고요. 제일 먼저, 트럼프 대통령의 국가 비상사태 선포에 대한 이야기를 먼저 해드리겠습니다. 왜냐하면 가벼운 거부터 가죠. 몸좀 풀어야 되니까. 이 국가 비상사태는 지금 미국 내 정치 갈등이 심화되고 있다라는 거를 보여주고 있다고 합니다. 지금 16개 주가 국가 비상사태 선포에 대해서 위헌 소송을 제기했어요. 이 16개 주 캘리포니아, 콜로라도, 델라웨어, 하와이, 일리노이, 메인, 메릴랜드, 미시간, 미네소타, 네바다, 뉴저지, 뉴멕시코, 뉴욕, 오리건, 버지니아, 호네티켓. 이 16군데가 트럼프 대통령이 국가 비상사태를 선포하자, 야, 네가 지금 이 상황에서 이게 국가 비상사태를 선포할 일이냐? 이거는 말도 안 되는 소리야. 라고 위헌소송을 제기했습니다. 재미있는 사실은 이 16개 중에서 15개 주는 당연히 여러분도 아시다시피 민주당 그리고 메릴랜드만 주지사가 공화당 출신입니다. 자 트럼프 대통령은 트위터에다가 뭐라고 얘기하고 있냐면 민주당과 극좌파가 이끄는 16개 주가 제9연방고등법원에 소송을 제기했다. 자 캘리포니아는 완공될 희망도 없는 그 통제 불능인 고속철도에다가 수십억 달러를 쏟아 부었는데 그 비용 초과가 가히 세계 기록을 경신할 만한 금액이다. 그 캘리포니아의 실패한 고속철도 프로젝트가 지금 내가 멕시코 장벽을 짓겠다라고 한그 금액보다 훨씬 많다. 자, 캘리포니아는 그놈의 그 실패한 고속철도 짓겠다고 연방정부에서 35억 달러 빚져갔는데 빨리 갚았으면 좋겠다. 이렇게 얘기했습니다. 그러자 이 캘리포니아 주지사가 트럼프 대통령이 얘기한 건 가짜뉴스다. 뭐 고속철도를 현실로 만들겠다라고 얘기하면서 지금 트럼프 대통령의 국가 비상사태 선포에 대해서 뭐 위헌소송 제기가 들어갔고 또 민주당은 어떤 주정부 차원의 위헌소송과 함께 의회 차원의 공동 결의안 투트랙 전략을 세우고 있다라고 합니다. 자, 이 문제가 예. 지금 중국과 미국과의 어떤 무역 협상에 대한 합의 기대감과 북한과 미국과의 정상회담에 대한 어떤 기대감 때문에 사실 좀 많이 묻혔어요. 특히 최근 들어 나온 뉴스가 뭐냐면 
오바마 대통령은 북한과 전쟁할 생각을 하고 있었었다. 자, 그러다 보니 트럼프 대통령은 내가 과연 오바마보다 나을 게뭘좀 이렇게 좀 이렇게 좀 내세울까? 그러면 만약에 오바마 대통령이었으면 북한과 전쟁에서 많이 피해를 보고 정말 재수 없으면 3차 대전까지 갈수 있었던 이런 전쟁 상황에서 나는 북한을 평화의 대화로 이렇게 이끌었다. 내가 그 부분에서는 오바마보다 낫다. 그래서 일부러 더 북미 정상회담에 정성, 뭐 정성을 쏟는다라는 의견도 나오고 있습니다. 그리고 미중 무역 협상도 마찬가지죠. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 일단은 올해 이제 뭐 중반이든 아니면 뭐 봄철 정도까지 뭔가 좀 보여주고 일단 북미 정상에 대해서 뭔가 보여주고 그다음에 중국과 협상에서도 뭔가를 좀 보여주고 그 다음에 다시 미국 내 국민들의 마음을 얻기 위해서 제 생각에는 어떠한 그 세제 개정안 같은 그런 어떤 큰 정책 지난번에 중산층 그 세제 개정안 하다 한뭐 그런 얘기 나왔었었잖아요. 그런 시나리오를 가지고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 예전에 어떤 청취한님께서 그런 말씀을 하셨거든요. 트럼프 대통령이 재선하기 위해서 뭔가 보여주기 위해서 계속 좋은 결과를 나올 거다. 그 좋은 결과는 결국 주식시장에 호재가 되지 않겠는가. 그런 말씀을 해주신 적이 있었거든요. 자, 제가 염려하는 부분은 지금 세계 경제는 미국만 있는 게 아니고 그리고 무엇보다 가장, 가장 염려되는 부분은 뭐냐면, 어, 일단 우리가 솔직히 빼도 박도 못하고 지금 일단은 글로벌 경기가 정점을 찍고 둔화되고 있다는 거는 우리 일단 인정하지 않습니까? 이건 제가 얘기하지 않아도 이미 IMF 총재도 얘기했고요. 드라기 총재도 얘기하고 있고요. 그들이 얘기하지 않아도 지금 중국의 뭐 경제 지표가 지금 뭐 자동차 생산이 벌써 7개월 연속 하락했고 하다 못해 뭐 미국의 제조 PMI 지표도 마찬가지고 지금 글로벌 경제 지표가 나 지금 컨디션 최고조가 아니야라는 거를 보여주고 있습니다. 이런 상황 속에서 주식 시장이 뭔가 현실에 충실하지 못하고 그렇다고 현실에 충실해야 된다라는 것이 무조건 빠져야 된다라는 건 아닙니다만 이런 상황을 직시하지 않은 상태에서 오로지 정치적인 이슈 그것도 트럼프 대통령의 어떤 그 재선의 그 어떤 그런 그 재선으로 가기 위한 우리가 그 글로벌 시장이 밑에서 이렇게 꽃가루 뿌려주는 역할을 하고 있다라는 거죠. 왜냐? 자, 제가 아까 달러 얘기하면서 달러 가치가 하락했다라고 얘기했죠. 달러 가치가 하락했습니다. 달러 가치가 하락했을 때그 이유는 뭐냐면, 어, 원래는 달러가 강세였었어요. 초반에는. 근데 후반으로 넘어가면서 유로화가 약세가 되면서 달러화가 강세가 됐었었는데 파운드화가 다시 강세가 되면서 환율 시장이 되게 복잡하게 움직였어요. 그 이유가 뭐냐면 유로존이 경제가 좀 많이 안 좋으니까 다음 달 3월 7일 날 22 통화정책 회의가 있는데 그 통화정책 회의에서 유로존의 어떤 올해 경제 성장률이라든가 인플레이션 이런 그 수치를 하향 조정하지 않겠는가. 자, 이런 조정을, 그러니까 이런 수치를 하향 조정하면서 수치만 하향 조정하는 게 아니라 분명히 드라기 총재는 뭐 이렇게 경제가 안 좋으니까 언제든지 수단을 써서 나는 뭐 이렇게 뭐 하겠다. 지금 
이 드라기 총재가 진행하고 있는 거는 이미 그 채권 매입 프로그램은 종료됐고요. 금리 인상은 지난번에 올 여름까지 뭐 매달이라고 얘기하진 않았습니다만 올 여름까지 일단 쭉 동결하기로 했습니다. 근데 드라기 총재가 참약 야가 빠졌다고 했잖아요. 그랬을 때 만약에 드라기 총재가 3월 달에 22 통화 정책 회의를 하면서 아뭐 지금 올해 유로존의 경제 성장률이 좀뭐 기존보다 하향돼야 될것 같고 뭐 경제 성장이 여의치가 않은 것 같습니다라고 얘기하면서 올 여름에 금리를 인상하려고 했던 부분에 대해서 조금 더 고려하겠습니다라고 얘기할 수 있다라는 거죠. 그러다 보니 유로존의 화폐 가치가 금리 동결 혹은 뭐 어떤 통화 정책 완화 쪽으로 가게 되면. 그 화폐는 어떻게 됩니까? 가치가 떨어질 수밖에 없죠. 그래서 유로존의 화폐 가치가 떨어져서 달러화가 강세를 보였는데 되게 재밌었던 건 뭐냐면 영국의 파운드화가 굉장한 광세를 보였어요. 그 사람들은 이해를 못했어요. 아니 왜 영국 파운드화가 이렇게 강세지? 근데 제가 원고를 쭉 정리하면서 저는 파운드화가 왜 강세일지 약간 좀 감을 잡았어요. 왜냐하면 자 우선 유럽에 대한 이야기를 하면서 독일이 올해 성장률 0.5%에 그칠 거라고 합니다. 지난 2013년 이후에 가장 낮은 성장률이라고 하고요. 자 영국 얘기를 좀 해보면 뭐 영국이 경제가 뭐 되게 좋아져 이건 아니에요. 그런데 유럽연합 집행위원회 윤커 위원장이 독일 일간지 슈르트가르터 자이퉁과의 인터뷰에서 뭐라고 얘기를 했냐면 브렉시트에 대비하기 위해서 더 많은 시간을 요구하는 결정은 영국의 몫이다라고 했습니다. 자 만약에 영국이 아 우리 브렉시트를 해야 되는데요 시간이 더 필요해요라고 한다면 그 이후에 있는 그 누구도 반대하지 않을 거다라고 합니다. 자, 그 얘기는 만약에 영국이 유럽연합한테 저기 우리 브렉시트 이거 연기 좀 하면 안 돼요? 라고 하면은 이유가 어떻게 줄 거다? 수용해 줄 거라는 거죠. 자, 이것 때문에 파운드화가 강세가 됐을까? 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 자, 우리 브렉시트에 대한 이야기를 잠깐 해보면 3월 29일 날 영국은 이유를 탈퇴합니다. 진짜 빼도 박도 못하고 탈퇴하는 거죠. 그렇죠? 자, 그런데 문제는 뭐냐면 지금 2월 20일이니까 3월 29일이면 여러분 금방이라니까요. 그러면 가뜩이나 지금 얼마 남지 않은 상황에서 시간을 자꾸 쫓기고 있는 상황에서 유럽연합과 영국의 어떤 협상이 자꾸 진행이 원활하지 못해요. 뭐 나름대로 열심히 노력을 합니다. 뭐 브렉시트 이후에 EU 회원국에 포함되어 있는 아일랜드와 영국 영토인 북아일랜드의 국경 간에 하드보더 즉 국경을 통과할 때뭐 통행이라든가 통관 절차를 엄격하게 적용하는 하드보더를 좀 피하기 위해서 유럽연합과 영국이 별도의 합의가 있을 때까지 그냥 영국 전체를 이에 관세 동맹 잔류하도록 합의를 받습니다. 자, 근데 이 문제가 왜 문제가 되느냐 하면 영국 의원들이 싫은 거예요. 이런 거죠. 아니, 
그렇게 안전장치, 하드보더에 대한 어떤 안정장치를 언제까지 하겠다, 이런 거 없이, 그냥 뭐 어떤 별도의 합의가 있을 때까지 이렇게 얘기하면, 결국에는 우리가 브렉시트에 이게 그냥 소, 종속돼 있는 거지, 이게 우리가 유럽연합에서 이후에서 떨어져 나오는 거냐? 이게 뭐 하는 짓이냐? 라고 반대한다라는 거죠. 지금 하다못해 이 브렉시트 강경파들이 하는 얘기는 뭡니까? 야, 유럽연합 이런 협상할 때, 노딜 브렉시트까지 우리 고려하고 가자. 부터 시작해서 이 강경파는 일단 영국이 유럽 연합에 진짜 먼그 어떤 그때 하나 남기고 싶지 않은 거예요. 완전히 이혼하고 싶은 거죠, 완전히. 그런 상태에서 지금 자꾸 그래도 유럽 연합은 그래도 메이 총리는 혹시 모를 일들에 대해서 아니, 우리가 부부가 이혼을 하더라도 몇년 동안 살다가 헤어지면, 예? 아무리 뭐 서로 각자 헤어지고 뭐 같이 살던 이런 것들 다 정리하고 그래도 어딘가 또 뭔가 쑤시면 또 그녀의 흔적이 나오고 그의 흔적이 나오는 것처럼 이게 유럽연합에서 영국이 몇년 동안 지금 유럽연합에 소속되어 있다가 유럽연합과 이혼한다 그랬을 때 이게 마치 두부 자르듯이 딱 잘라줄 수는 없는 거거든요. 물론, 우리가 2016년 8월 달에, 8월 23일 날 브렉시트 가결 투표가 진행이 됐으니까, 벌써 한 3년, 횟수로 3년임에도 불구하고, 그만큼 어려운 문제거든요. 자, 근데, 지금, 앞으로의 진행 사항이 뭐냐면, 26일까지 계속 지금 부결되죠? 예. 영국 그 강경파들이 계속 부결시킵니다. 마음에 안 들어? 왜, 자꾸 메이 총리 너는 하드 브렉시트 그런 배수의 진을 치지 않고 유럽연합이랑 협상하냐? 왜 그렇게 걔네들한테 우리가 이렇게 쪼냐? 이런 식으로. 그리고, 아니, 뭐, 무슨 뭐, 하드보더 피하기 위해서 합의를 언제까지라고 선을 거놓지 않고 그냥 합의가 있을 때까지 이렇게 얘기하는 거는 결국 이게 우리가 브렉시트 된다는 얘기냐? 그냥 계속 유럽에 있다라는 얘기지? 나 마음에 안 들어. 그런 식으로 계속, 계속 지금 영국의 강경파가 반대하고 있잖아요. 자, 메이 총리는 계속 합의를 보기 위해서 노력합니다. 26일까지, 또 26일 전까지 계속 메이 총리는 유럽연합과 합의를 보겠죠. 만약에 또 다시 합의를 본 내용에 대해서 또 하원에서 승인 투표를 개최합니다. 또 부결되면 어떡할 거예요? 자, 만약에 26일까지 유럽연합과 합의에 도달하지 못하면 27일 날 앞으로 어떻게 할 건지에 대한 결의안을 의회에 제출해야 되고 그 의원들은 그 결의안을 보고 수정안을 제출하게 됩니다. 엄청나게 복잡한 거야, 이게 지금. 자, 제가 지금 이렇게 복잡한 얘기를 왜 하고 앉아 있냐면 제가 이 영국의 파운드화가 왜 강한지에 대해서 말씀드린다는 걸 했잖아요. 지금 여러분들이 제가 아무리 쉽게 지금 브렉시트에 대해서 설명을 해드려도 들어도 머리 아프지 않습니까? 아니, 여러분들, 부부가 하다 못해 아니면 연인이 연애하다가 연애할 때 무슨 짓을 못합니까? 어? 같이 그냥 반지에다가 뭐, 뭐, 길동이, 뭐, 영란이 해가지고, 하트 모양 해가지고, 그냥 반지 끼고, 커플링 끼고 있고, 거기다가 전화 요금 같은 거, 통신 요금도 막 커플제로 쓰고 있고, 근데 헤어져요. 아이고, 이거 뒤처리하는 것도 이거 만만치 않습니다. 연애 기간이 길면 길수록 더 힘들어져요. 그죠? 
왜? 사람과 사람들이 엮여서 만들어 놓은 역사이기 때문에, 히스토리이기 때문에. 그러다 보니까 복잡할 수밖에 없어요. 자, 그런데 여러분들도 혹시 감지하셨을지도 모르겠습니다만 유럽연합은 이유는요. 영국이 브렉시트를 안 했으면 좋겠다라고 생각하고 있어요. 그죠? 그래서 지난번에 이 윤커 위원장이 아, 뭐안 하면 우리는 언제든지 영국 브렉시트 안 하면 환영한다. 그러고 있는 입장이지 않습니까? 자, 그래서 사람들은 이 유럽연합 집행위원장 윤커 위원장이 이 독일 일관자의 인터뷰에서 만약에 영국이 뭐 브렉시트에 대비하기 위해서 더 시간을 달라고 하면 수용할 거다라고 했던 게뭐 미리 뭐 이렇게 뭐 이유가 영국이 어차피 꼴 보아하니까 3월 29일 전까지 뭐 합의점 이끌어내기 어려울 것 같고 그러면은 하드 뭐야 그러면 노딜 브렉시트 되는 거고 그러면은 막 그냥 세계 경제 개판 5분 전될 거니까 아예 영국이 3월 29일까지 뭔가 하지 못할 거라는 거를 그런 가능성을 배제하고 그냥 뭐 아예 멍석을 깔아줬다라고 해석을 하고 있는 거죠. 어떻게? 유럽연합? 니네 3월 29일까지 이거 안 돼. 그러니까 어차피 니네 그때 가서 뭐 중내 산에 시간 더 달라 할 거니까 괜히 그때 막 기간 이렇게 앞당겨가지고 괜히 초조하게 되면 사람들이 초조해 하니까 아예 그냥 한 달여 남진 남은 상태에서 EU연합이 먼저 그냥 어차피 유럽연합이 3월 29일 날 브렉시트 못할 거니까 연장될 거다라고 포섭 멍석을 깔아줬다. 어차피 니네 연장할 거지? 이렇게 해석하고 있습니다. 그래서, 아니, 그러면 언제까지 도대체 유럽연합이 영국의 그 어떤 그 기간을 수용해 줄 거냐. 근데 거기에 대해서는 얘기하지 않았어요. 그런데 제가 생각했을 때는 이 윤커 위원장이 3월 29일이라는 날짜 자체를 일단 유럽연합이, 그러니까 영국이 연장할 거라고 생각을 하는 것도 하는 거지만 한편으로는 그렇게 시간을 더 주고 시간을 끌면 끌수록 어떤 문제가 발생될 것 같습니까, 여러분? 야, 그냥 우리 제2국민투표에서 그냥 이후에 남아있자라는 거를 기대하고 있는 게 아닌가. 그래서 이 윤커 위원장이 3월 29일 날 어차피 브렉시트가 되지 않을 거라는 거를 가장해서 어차피 유럽, 그러니까 어차피 영국이 시간이 더 필요할 거예요. 라는 걸 요구할 거를 미리 알고 시간을 벌어준 것처럼 미리 선제 대응을 한 것에 대한 어떤 심리적인 안도감 플러스. 두 번째는 이렇게 멍석 깔아주면서 시간을 주면서 아유, 니네 결국 남아 있어라. 라는 어떤 그런 것이 이렇게 합쳐져서 이날 파운드화가 강세가 됐던 게 아닌가라는 것이 제 생각입니다. 제가 왜 이런 생각을 하게 됐느냐. 자, 여러분 보세요. 제가 1월 30일, 1월 31일 날 트럼프 대통령이 류호 부총리와 그다음에 로버트 라이트하이저 무역 대표부가 협상하고 있는 그 워싱턴 DC 협상장에 방문했다고 했잖아요. 그랬을 때 그리고 뭐라고 합니까? 시진핑과 단판지일 거라고 했죠? 1월 말에 만나서 그죠? 그러니까 1월, 1월 말에 그 협상장에 가서 그랬죠? 그 시장에서 뭐라고 얘기합니까? 아예 2월 말에 베트남 다낭에서 트럼프 대통령이 
김정은도 만나고 시진핑도 만날 것이다. 그래서 2월 말로 아예 미중 정상회담이 잡히는 것처럼 해놨어요. 근데 어땠습니까? 며칠 전에 기자가 물어보죠. 트럼프 대통령한테. 3월에 시진핑 만날 겁니까? 그랬더니 그 이유가 될 수도 있다라고 얘기했죠. 그게 제가 여러분들께 방송에서 계속 언급드렸던 게 뭐냐면 결국 트럼프 대통령이 시진핑과 만날 거여라고 얘기한 거는 결국 뭐 때문이다? 3월 1일이라는 날짜 자체를 무색하게 만들 거다. 한들기 위해합니다. 왜냐하면, 안 그렇지 않으면 여러분들 얼마나 초조하겠어요. 3월 1일 이후에, 어머, 지금 2월 21일이랑 2월 22일 날 미국과 중국이 지금 워싱턴에서 협상하고 있는데 여기서 만약에 합의점을 찾지 못하면 당장 트럼프 대통령이 3월 2일 날 관세 높일 거고 관세 또 부과할 건데 이 공포감의 주식시장이 올라갈 수 있겠습니까? 지금 열흘도 안 남았는데? 한 열흘 정도 남았네요. 그죠? 그러니까 아예 넉넉히 시간을 두고 1월 말에 이미 벌써 트럼프 대통령 머릿속에는 자기네들이 90일이라고 시간 정하고 마치 3월 1일 이후가 되면 내일이 없을 것처럼 휴전이라고 해놓고는 지금 그 3월 1일 자체를 무색하게 만들어놨죠. 제가 그 부분에 있어서 정확하게 짚어냈잖아요. 트럼프 대통령이 뭐라고 합니까? 지금 이미 19일 날 미중 차관급 협상은 진행 중이에요. 그리고 21일부터 22일까지 미국에서 고위급 협상이 진행이 됩니다. 백악관에서 뭐라고 얘기하냐면 이번 협상의 목적은 미국과 중국의 무역에 영향을 미치는 구조적인 변화를 성취하기 위함이다. 양측은 중국이 상당한 양의 미국산 제품과 서비스를 구입한다는 중국의 약속도 논의할 것이다 라고 했습니다. 그리고 트럼프가 뭐라고 얘기해요? 3월 1일 설정된 무역 협상 마감이야는 매직 넘버가 아니래요. 제가 그랬죠? 트럼프 대통령이 3월 1일이라는 날짜를 그냥 없애기 위해서 1월 말에 시진핑과 만난다고 한 거다. 왜? 트럼프 대통령은 알았거든요. 1월 30일과 1월 31일 날 뭔가 보여줄 게 나오지 않을 거라는 거를 알았다라는 겁니다. 그래서 시진핑과의 정상회담을 끌어냈고 그 정상회담이 끌어내면서 2월 말에 만나느냐 3월에 만나느냐라고 하지만 여러분 요즘 잘 들어보시면 시진핑과 트럼프가 정상회담 한다는 얘기가 지금 볼륨이 좀 줄어들었어요. 오직 지금 뭐예요? 오직 김정은과 트럼프가 만나는 거예요. 마치 이런 것처럼 지금 유럽연합도 마찬가지라는 거죠. 지금 유럽연합은 영국이 브렉시트 안 했으면 좋겠어요. 얘네만 그렇게 생각하고 있는 게 아니라 영국 내에서도 지금 반발 조짐이 보이고 있고 무엇보다 지금 협상 진행이 잘 되지 않고 있어요. 지금 가만히 돌아가는 꼬라지 보니까 3월 29일 전까지 뭔가가 되기가 어려워 보인다라는 거죠. 그랬을 때 3월 29일쯤 됐을 때 무언가를 하면 늘 말씀드리지만 주식시장은 호재든 악재든 미리 땡겨서 움직입니다. 그러면 사람들이 불안해하기 시작해요. 아이고 3월 29일 날짜는 앞당겨 오는데 저것들 계속 저러고 있네 라고 초조해할까봐 일단 어쨌든 영국이 시간을 더 달라고 하면은 더줄 거다. 반대할 사람 없다. 그리고 플러스 알파 그렇게 시간을 줌으로써 여론은 움직일 거고 결국 영국이 남아있고 싶어 할 거다. 라고 생각했기 때문에 윤커 위원장이 그런 얘기를 한게 아닌가. 자, 그리고 다시 중국과 미국 이야기로 돌아오면 제가 생각하고 있는 무역 협상의 끝은 실리예요, 실리. 예. 
처음에 트럼프 대통령이 원했던 뭐 까놓고 얘기하면 중국 제조 2025 없애버린다. 뭐, 미, 뭐 중국의 미래 먹거리를 없애버린다. 이거 불가능. 그럼 결국 뭐 하는 거냐? 지금 중국이 그 중국 제조 2025, 2025를 지키기 위해서 얼마나 많은 거를 퍼줍니까? 뭐 2020, 뭐 6년 동안인가요? 뭐 2024년 동안인가? 뭐 어떤 뭐 대미 흑자를 재료를 만들겠다. 그때까지 미국 상품 1조 달러어치를 사주겠다. 뭐 대두를 사주겠다부터 시작해서 엄청나게 퍼주고 있죠. 중국 자국민들이 중국차를 살때 주는 보조금도 폐지할게요. 자, 미국 자동차 중국 가서 파세요. 또뭐 했습니까? 뭐 엄청 줬는데 하여튼. 예, 기억도 안 나네. 하도 퍼져가지고. 아, 반도체. 그죠? 예. 이 부분에 있어서 중국이 그 중국 제조 2025를 지키기 위해서 진짜 중국이 퍼줄 수 있는 건다 퍼줬어요. 이번에 그래서 시장에서 지금 기대하고 있는 게 뭐냐면 21일과 22일에 이제 그 대표부들의 고위 협상에서 끝나면 MOU가 나올 거다. 그 MOU에게 뭐가 나오겠느냐? 중국의 수입 확대. 이게 수입 확대가 뭐예요? 뭐. 자, 우리 자동차 보조금 안 줄게. 니네 자동차 팔어. 그다음에 뭐몇 년도까지 1조 달러 니네 물건 우리 중국에다 팔어. 중국이 그동안 미국에게 제시했던 거 알았어. 뭐 생각해 보니까 뭐 알았어. 우리가 뭐 니네가 그렇게 시장을 그렇게 개봉 개봉 개봉하고 그렇게 우리의 우리의 물건을 수입하기를 원한다면 내가 까짓 것 수입해 주지 뭐 사인할 거고요. 그다음에 뭐 경제 시스템 개혁에 대한 원칙적 합의 뭐 이런 거 사인해 줄게. 자, 그리고 인위적인 위안화 평가절하 이거 안 알겠다. 각서서 사인해 줄게. 대신에, 뭐, 지적재산권이라든가, IT 강제 이전 문제, 이런 거. 즉, 중국제조 2025는 거기에 대한 합의는 보지 못하고, 결국 이번에 미중 무역 협상에 대한 결과는 중국이 중국제조 2025를 지키기 위해서 퍼준 그 모든 것들을 미국이, 아예 그래, 알았어. 니네가 뭐 그렇게 주고 싶어 하니까 뭐, 받지 뭐. 그리고 사인해 주겠다라는 거죠. 그럼 트럼프는 뭐라 그러겠어요? 국민들한테. 우리는 실리를 챙겼다라고 할 겁니다. 그러면서 저는 미중 무역 협상이 그런 식으로 끝나지 않을까. 그리고 물론 지금 뭐 화웨이를 그렇게 공격하는 것처럼, 이렇게 뭐라 그러죠? 뭐 게릴라 전술이라고 하나요? 예. 그러니까 미중 무역 협상, 미중 무역 분쟁이라는 이름이 아니라, 다른 어떤 스타일의 계속적으로 중국의 중국 제조 2025를 압박하겠죠. 그리고 그 내용 안에는 중국의 금융시장 개방이 있다 보니까 아마 미국은 분명히 실리를 챙겼다. 우리 이제 이렇게 미국에다가 물건을 팔 거기 때문에 대중 무역적자 줄어들 거고 뭐 지금 뭐 자동차 생산 이런 거 감소되고 있는데 자동차 중국에다 수출하면 자동차 시장 좋아질 거고 대두 같은 거뭐 중국이 수출해 준다고 하니까 좋을 거고 우리는 이렇게 경제를 위해서 신뢰를 챙겼다라고 얘기를 하겠죠. 거기에다가 이제 미국, 중국의 어떤 금융 개방에 대해서 또돈 있는 자들은 열심히 계산기를 두드릴 가능성이 높습니다. 왜냐하면 
트럼프 대통령은 정치를 하는 대통령이 아니라 돈을 하는 대통령이기 때문에 아마 그쪽 부분에서 실리를 챙길 가능성이 높다라는 거죠. 왜냐하면 트럼프 대통령은 알거든요. 국민들이 자기를 싫어하면서도 결국 국민들은 트럼프 대통령이 뭐 세제 개정안을 뭐 한다든가 뭘, 뭘 주면 어쩔 수 없이 좋아할 수밖에 없다라는 걸 안다라는 거죠. 트럼프 대통령이 만약에 자기가 아니라 뭐그 민주당이 대통령 됐으면은 뭐 주가가 뭐 얼마, 어떠, 어떻게 뭐 개폭락했고 막 그랬을 거다. 이런 얘기 하는 이유가 뭐겠습니까? 물론 제 개인적인 생각으로는 트럼프 대통령의 세제 개정안 때문이라기보다는 글로벌 글로벌 경기 유동성에 정말 우리가 듣도 보도 못한 역사상 가장 엄청난 유동성 시장이었기 때문에 그 흐름을 그냥 어 트럼프 대통령이 전생의 나라를 구했기 때문에 그런 흐름을 그냥 파도 타기 잘했던 거라고 생각을 하거든요. 그랬을 때 트럼프 대통령이 분명히 이번에 나오는 MOU에 대해서 제가 가장 시장에, 제가 가장 관심, 관심 있게 봤던 건 뭐냐면 중국의 수입 확대. 그러니까 그동안 중국이 계속해서 12월 1일부터 심핑도 트럼프 대통령한테 뭐 지금 미국에 수입되고 있는 어떤 뭐 어떤 그 약품이 그거를 갖다가 어떤 나쁜 약품이라고 해가지고 미국에 밀수되는 거 방지하고 퀄컴 인수하는 거 도와줄 거고 대두 수입해 줄 거고 지금 계속 퍼준다고 하거든요. 그러면 한편으로는 그렇게 중국이 우리가 대미 무역 흑자 제로를 만들겠다라는 게 얼마나 중국이 엄청난 걸 내놓는 겁니까? 그죠? 자국의 자동차 사업을 보호하기 위해서 중국 국민들이 중국 차를 살때 정부에서 돈을 보조금을 지급해 줬는데 그것까지 중단하겠다라고 했으니 중국이 미국에게 퍼주기로 한 거는요 어마무시한 거예요. 그러면 한편으로는 중국이 그렇게 어마무시한 거를 퍼주면서까지 지키려고 했던 중국 제조 2025는 결국 미국이 없애지 못한다라는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령은 지금 빨리 계산기를 두르게 하죠. 자, 일단은 중국이 이렇게 만변하기 전에 주기로 했으니까 일단 빨리 실리를 챙겨서 주고 그 안에는 위안화, 인위적으로 위안화 평가절하 하지 않는다는 내용도 있기 때문에 트럼프 대통령 입장으로는 이 MOU가 싫지 않을 겁니다. 그리고 이러겠죠. 다른 방법으로 중국을 압박할 거다라고 할 겁니다. 그래서 저는 아마 제가 생각하고 있는 무역 협상은 트럼프 대통령이 철저히 중국이 퍼주는 그 무언가를 챙기면서 실리를 챙겼다라는 걸로 해피 엔딩이라고 얘기할 거죠. 문제는 뭐냐? 일단 투자자들은 처음에는 와! 뭐 중국과 미국이 무역 분쟁이 끝났어. 왜냐하면 이제 관세 같은 거 이제 다시 원상태로 돌리기지 않겠습니까? 그 부분에 흥분할 수 있겠습니다만 시간이 조금 지나가면 어떻게 된다고요? 사람은 이성을 챙겨요. 아 그런데 쟤네 그럼 그동안 쟤네 뭐한 거야? 아 중국 제조 2025? 아 그거 손도 못 댔네? 아 결국 트럼프 대통령 말만 삐걱본 척했지 해놓은 거 뭐야? 아 그리고 중국은요. 네. 중국은 워낙 시장 자체가 크기 때문에 또 제가 늘 말씀드리지만 중국 무섭다고 무서운 나라라고 하잖아요. 예, 우리나라 기업들이 중국 가서 기업할 때 처음에는 중국이 진짜 되게 좋은 사람인 것처럼 하다가 나중에 진짜 무섭게 돌변한다고. 예, 중국은 시간을 끌면서 그렇게 퍼주면서 중국은 어찌 보면 더 많은 거를 뺏어올지도 모르겠습니다. 
물론 아직까지 어떤 힘의 균형에 있어서 특히 중국의 금융시장 개방에 있어서는 키는 지금 미국이 지고 있는 건 확실하거든요. 그랬을 때 제가 오늘 방송에서 전해드리고 싶었던 메시지는 뭐 앞으로 시장이 더 좋을 거예요. 만약에 제가 생각했던 미중 무역 협상의 엔딩이 만약에 맞다면 아니면 더 나아가서 진짜 뭐더 좋은 게 있다면 중심은 일단 레벨업이 되겠죠. 그런데 제가 보는 관점은 뭐냐면 지금 결론적으로 글로벌 경제, 글로벌 주식은요. 트럼프 대통령 혼자 하는 게 아니에요. 보세요, 지금. 중국 경제 보세요. 유로전 경제 보세요. 그리고 그들은 인정하지 않지만 미국 경제 보세요. 결국 제가 지금까지 살면서 변하지 않은 원칙은 뭐냐면요. 항상 기본으로 돌아오더라고요. 결국 지금 트럼프 대통령은 재선을 위해서 뭔가 막 업데이트고 그러다 보니까 뉴욕 주식시장에서 어떤 실적에 대한 얘기, 경제에 대한 얘기, 경제 지표에 대한 이야기 이런 얘기들 하다 못해 뭐 셧다운 때문에 왜, 뭐 왜곡됐다 막 이런 식으로 지금 막 정신없이 해놓고는 트럼프 대통령은 자기 재선의 길을 가는데 결국 시간이 지나가면 주식시장은 아주 냉철하게 지금 현재 글로벌 경기 지표 경기 지표, 현재 지표가 아니라 지표가 둔화되고 있는 것에 집중할 가능성이 높습니다. 그래서 시장이 주식이 가장 어려운 이유가 제가 생각했을 때 어렵다라고 생각하는 이유가 이런 것 같아요. 예. 기본에 충실하지 않고, 예, 자꾸, 어, 왜곡되게 만들고, 예, 뭔가 혼란스럽게 자꾸 정확한 답을 내놓지 않고 난이 답이라고 생각했는데 다른 결과가 나오는 일들 이런 것들이 계속 반복되면서 예상하지 못했던 일들 때문에 제가 계획했던 어떤 투자 원칙을 지킬 수 없는 그런 일들이 자꾸 생기다 보니까 주식이 어렵다고 생각을 합니다. 자, 2월 19일 뉴욕 주식시장 마감 현황 그리고 어, 미스리가 생각하고 있는 파운드화의 강세 이유 그다음에 뭐 미국과 중국의 무역 협상에 대한 어떤 종결 시나리오에 대한 제 생각을 좀 전해드렸습니다. 자, 2월 21일 목요일 더욱더 재미있는 내용으로 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 날씨가 진짜 좀 포근해지고 있는데요. 예, 미세먼지 예, 극성 부리고 있다고 하니까 예, 마스크 착용하시고 건강하고 행복한 수요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다.